1: 听众朋友您好，我是黄丽杰，非常欢迎您收听今天的两岸安居节目。呃，我要谈的是，就我所知道的，在有关两岸的青年交流部分，从开放前往就读这个来看，我。侧面知道的，有些父母亲安排他的孩子到中国大陆念大学，就是高校，今年毕业了。那么在台湾的成绩还不错，那么会留在中国大陆继续攻读硕士学位或工作吗？还是创业？我目前还没有机会问哦。我们看到一个数据，大概二零二零年的时候，在台湾的。中国大陆学生有八千多人，那大概有七千多人在中国大陆。这个数据我想是会变动的，因为我们也知道，在2020年的时候，中国大陆已经暂时停止中国大陆的学生来台湾。就读这个大学，因为疫情的关系啊，现在还没有解禁。好，我们回到台湾，还没有开放中国大陆青年前来工作跟创业，但是相对中国大陆是有的哦、啊。我想两岸官方对于互动交流是有不同的思维考量，但是为什么这几年陆委会视警中国大陆对台？不无统战疑虑。我们在今天要聚焦于之前在北京登场的二零二二两岸青年峰会，便是其一。怎么样来看这样的互动交流对两岸关系所显示的讯息，还有相关的影响？我们在今天特别邀请福光大学公共事务学系副教授柳金才观察探讨。非常欢迎刘副教授，您好。
0: 呃，丽姐你好，各位听众大家
1: 好。好，这二零二二两岸青年峰会在二十一号就在北京。开幕了。中国大陆媒体的报道，两岸各界青年代表大概有两百四十多人参加峰会，包括五个专题研讨，还有二十五项的相关活动，会持续到九月底。而在台湾方面，我们陆委会发言人邱垂正说，中共长期以来将台湾青年视为对台统战的重点对象，特别是二零一九年习五条提出之后，陆方更积极推动两岸促融发展。持续加大对台湾青年学生的统战工作，拉拢台青赴陆就学发展，意图提升台青对大陆的认同感。好，我们来看中国大陆。好了，中国大陆对台工作对年轻世代，如果按照陆会表态立场，基于哪些思维，它有所转变？重点对象是针对年轻世代。
0: 呃，中国大陆对台政策哈，过去有所谓的“三中一清，指的哈是啊、呃，像台湾的中低收入户啊、中小企业啊、中南部，更深入台湾啊、入岛啊、入户。到呃，习近平主政以后呢，尤其是十八大以来，就开始慢慢强调所谓的一帶“一代啊一线”嗯。那“一代一线”呢，是青年一代。啊，跟基层一线，啊，所以同样都是重视有关于这个青年人的工作。那由于青年哈、啊，在整个政治、社会、教育的过程当中啊，他的社会认同感、国族的这种民族情感、国家认同，他处于一种形塑的过程当中。所以我们可以看得出，中国大陆加强对青年的工作，啊，是想要去改变。台湾年轻人的国家的认同感，哈，那我们可以这么说，呃，因为这几年来，当然台湾呢、啊、实施了这个台湾主体意识的教育，那包括课程、课纲等方面的一个变革，嗯、那以慢慢为台湾主体的意识的产生，所以在整个教育意识方面，年轻人认同我是台湾人，那么台湾的认同相对是。越来越高的，嗯、呃、啊，最高的时候将近高达将近百分之六十七啊，这样的一个比例。所以这点，我想也是中共对台政策以青年人为重点，那希望透过对青年的统战工作，那么影响青年人的认知取向，那么也创造未来啊，他对台工作更加的发力点。
1: 听起来也是促同，那对象呢是特别啊、呃，针对这个年轻人哦，嗯，当然，这等一下我们还会再谈。如果说我大学是学念中国大陆的高校，呃，相关的一些课程，或许就会有所谓的国家认同这个部分哦。呃，我们持续就是还先来看， mm hmm. 就是在这场的峰会当中哦，有邀请到北京大学教授林毅夫。在会中发表演讲，当然我们知道他的专业就是在经济这个部分，所以他谈的是中国大陆的经济发展跟机会。会，陆委会的说法就是说，哎，要统战对象是我们的年轻世代哦，所以很清楚的就可以看到，就是说这也是针对年轻人特别量身打造，因为升学有了啊、哦，如果你觉得所谓的好认同好了，我觉得还不错，中国大陆。呃，套一句，有些人说，处处好像都有机会，但是也许是还是有一些风险，比如说做生意啦，不管哈，呃，任何地方都会有。就是说，他就是针对年轻人，你可以来工作，你可以来这边创业
0: 。呃，是的，像这次峰会的主题呢，它就是以青年成就自我、创业就业啊，时代时尚，还有婚恋生活。融合发展啊，这样的一个主题。那我们刚刚讲了，这个年轻的时代跟基层一线呢，是现在他的对台工作的重点。而年轻人啊当中，他曾经采取了单边的行动的方式，给予台湾年轻人到中国大陆生活、升学、创业、就业啊这样的一个同等的待遇。那么。透过这样的一个方式呢，可以说等于在台湾的内部的群体创造了支持中国大陆的一个战略性的支持性的力量。啊，那这个年轻人到中国大陆去呢，我们。发现到过去在马英九主政的时候，两岸之间呢，年轻人是他们到我们这边求学，我们到那边求学，是彼此双向的交流。但是最近这几年来，随着两岸关系的一个恶化，哈，我们也发现到一个问题，就是说大陆有关于入生来台就学这样子的一个本科生的啊，有学籍生的哈，这种啊已经暂停考试。那么交换的学生还有一些，但是相对来讲，现在是台湾去的多，大陆来的少啊，所以这样子的一个不对称的交流或者是单边的一个行动，其实它等于不跟台湾政府来进行协商了，是越来越明显。而这种强硬性的做法，当然在台湾政府这边看来，会觉得。比较有压制性，那说是统战工作也没错了，因为中国大陆本身过去整个政府组织部门、党国政府部門都有统战部嘛。统战是什么意思呢？对台湾来讲，有时候听起来挺敏感的，但是对中国大陆来讲，统战这两个字，像我们有时候去大陆做研究。哎，我是统战部的
1: 啊，他的这个人我是
0: 统战部的<笑>啊。那这个统战呢，其实讲白一点，就是来跟你做朋友嘛，来跟你对你做工作嘛。哦、嗯。那中国大陆有所谓的联合次要敌人哈，打击主要敌人。敌、嗯、人。那统战的目的呢，就是连左拉中打右。简单的讲，嗯嗯呃，就是汇集更多支持自己的势力。啊，跟意见能够对我们所反对或批判的路线呢，或者是敌对的势力来进行挑战，所以借此呢，由小可以转大啊。那么求同存异，再经过求同化异，再把化异转异成同啊。在这种情况之下呢，慢慢扩大自己的所谓的群众的基础。那对台湾的内部的政党政治，比如说。啊，海峡论坛，那么他可以跟台湾民众党啊主席，也就是现在啊、呃、台北市长柯文哲来举办双层论坛，<是>对不对？那柯文哲讲的是说，啊、呃，这个他了解以尊重中国大陆对于九二共识的坚持，嗯、哼哼对不对？那对于国民党还有新党。那就欢迎你们来参加海峡论坛，甚至是国共论坛。那因为这些泛蓝政党本身就主张九二共识，嗯、啊，那对于呃泛绿的群体团体，因为不承认九二共识的存在，所以是基本上是不接触的啊，嗯、啊也很难展开。比如说各县市之间，民进党之政的县市要展开这个两岸的城市交流，就有所困难。嗯、或去像高雄市想要举办呢、啊、港都啊港湾论坛。啊，那中国大陆的这个城市呢，嗯嗯嗯都集体的缺席<是>啊，所以中国大陆从九二共识呢，就来划分啊，左派、右派、中间派、嗯、啊，所以这个也会让台湾的政党之间的这个对立哈啊，也会更因为这样子而产生。明显的
1: 分裂是非常谢谢傅教授您的解析也没有错，所以透过媒体报道，我们也知道这次的两岸青年峰会，国民党方面包括了连胜文，还有国民党前主席洪秀柱也都有相关的谈话嘛，<對>就是等于有参与嘛，哈，就可以知道中国大陆他们所设定一个所谓九二共识互动的一个政治基础哦。如果你没有接受九二共识，就没有办法互动交流。民进党政府也希望跟中国大陆有所。交流，但是是不设任何的政治前提的。好，好，我们回到就是说、嗯、刚刚提到的林毅夫啊，其实呃，我也。跟听众朋友分享一下，多年前我到北京去采访，也有到北大去采访过他，他呢也是有关这个经济方面。那这一次在两岸的这个青年峰会，那么他也提到两岸的这个经济合作前景，合则两利哦，那两岸经济是高度互补的，台湾现在人均收入水平。比大陆高，代表科技产业水平比大陆高。那么大陆有广大的市场，如果两岸经贸能够紧密合作，就能够互利共赢。至于国台办主任刘捷一也出席这样的峰会，他就特别举林毅夫院长，就说：“哎，他就是台湾青年投身祖国怀抱。”大家上网去搜，呃，也许会更了解林毅夫。他是当年在金门服。兵役的时候，他游泳到中国大陆啊。那这几年其实也有在讨论是不是可以回台来探亲，但是一些政策上的呃没有办法允许，所以一直没有办法如愿哦。好，稍后在节目当中，我想再继续请刘金财副教授来跟我们谈这个升学、就业跟创业，其实对年轻人来说都很重要。但是现在有一个情况，我自己感到好奇，就是稍后要请教刘副教授的。躺平，中国大陆的学生呢？啊、呃，还有年轻人是这样子的话，那台湾的年轻人也是这样吗？目前看来好像是。那中国大陆打造升学、就业、啊、呃、创业的一个环境，会不会多多少少有折扣？或者说，事实上呢，也正好是达到所谓的精准行销呢？我想，我们节目稍回来再请刘副教授来跟我们谈这样一个话题。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两岸 N G》，我们在今天节目当中邀请到佛光大学公共事务学系副教授柳金才。我想请教、哦、副教授，事实上，我因为看到这样一个报道，在观察所谓“躺平”这个词哦，中国大陆的这个网络流行语，在去年的时候呢，引起很多人的关注，就想说现在年轻人到底怎么了？在台湾，其实，在今年三月份的时候，我们副总统赖清德他到他的母校成功大学演讲，谈的是青年的未来挑战，很有意思的。他在现场调查两百多位学生，诶，你未来想做什么？呃，竟然有百分之四十一选择要当躺平族，高于选择专业职业的百分之三十五，创业的百分之二十四。那么有媒体就这样子的报道解读。赖副总统其实是吓一跳哦,哦现在年轻人的想法原来是这个样子。嗯，我刚,刚有说，两岸年轻世代，如果说这是一个躺平，是一个逐渐成为一种普遍态度，哎，还会积极追求工作机会跟高薪吗？还是哎，中国大陆所提出这样的升学、就业跟创业，提供更好便利的环境，反而是让年轻人哇，我不用付出更多的努力就可以获得高薪？副教授，你怎么样来看这个问题呢？
0: 好，我觉得哈，从躺平啊，或者是说年轻人的自我期许啊，未来想在社会上更具有竞争力，追求更幸福的美好的人生来说哈，我觉得可以从两个层次来看啊。第一个层次来看哈、啊，整个大时代的发展，大陆呢是一胎化政策，那台湾呢是少子化，所以每一个这个年轻人呢都承载着父母亲。这个父子被很多的爱啊那当然这样子呃人口的结构的发展哈、啊，会变成一个。金字塔型，有些人说，将来的这个年轻人现在过得很幸福，可是将来面对这个老年化的问题啊，每一个年轻人所要抚养的这个老年人的比例也是相对增加。嗯、那么由于年轻人现在所享有的父执辈或者是社会给提供他们的，啊、呃，不管教育环境也好，经济富裕的环境也好，都很好，所以我们有些人说，每天消费的、哦、可能啊，比得上他未来。一个月所得，可能要养活自己都很有困难。那所以很多人就有一些没有那么积极跟努力，躺平放任自己，不再追求自己人生的目标或理想。那生活中的一个小确幸，哎，过得这样就可以了。那这种想法，我们可以说是不是会变成普遍性的想法？嗯，嗯呃，就我所接触的，其实很多年轻人进大学以后，他们对未来。对自己呃充满了期许，对自己的啊学习有目标啊学习的承诺，希望自己成为一个未来有竞争力的啊、嗯呃、所以其实，在大学当中，学生的生涯跟职涯的一个发展啊、呃，如果可以妥善的引领跟带领，那么国家。社会也可以创造一个更好的工作的一个环境。那很多呃，最近媒体也有报道说，呃，这个台湾啊、呃、某某非常知名的大学啊，这个也是我毕业的学校哈、嗯啊。那年轻人毕业呢，这个多艺考了这个九百六十几分啊，嗯、成绩啊也非常好，结果呢二十二 k。啊，那我我想如果用个案来去推估全体。嗯嗯啊，未必也真实了哈。那即使像我现在在佛光大学服务，我的学生毕业要二十二 k 都很少。嗯，所以我觉得不能把个案当作整个大环境前提下。<是>那因为年轻人看不到未来看不到希望，觉得读书无用论。啊，在这种情况之下呢，他选择一个小确幸就好了，或自己经营一个啊、呃、小本生意，或开一个小店啊等等啊。过去有时候就是台湾的年轻人跟大陆年轻人的小确幸啊。那我觉得说，透过两岸峰会的一个召开呢，其实中国大陆在提供生活、学习、呃就业跟创业方面，它是对于啊、呃、年轻人未来的啊、呃、整个。就学就业呢是会产生一些激励作用的，也就是说，他在中国大陆他提供了一个优惠的措施，提供了一个同等的待遇，就有助于年轻人把大陆视为心中啊理想的一个。发展的呃竞技场，那所以我觉得反观我们台湾方面政府呢，我记得蔡总统在他就职演说当中一直提到青年、青年、青年，<是>嗯、所以政府在相关的公共政策措施也应该思考，给予年轻人一个求学、生活、就业更好的一个环境。那你为什么说啊，现在年轻人不想呃结了婚不想生育孩子，房价都一直升高，买房困难？子女的教育成本啊，抚、呃、养啊、呃，这个日托等等，这些公共政策必须一并来思考。是、呃、我自己要这么讲，我生活在台湾的云林的乡下，我妈妈爸爸生了八个孩子，我爸爸妈妈都跟我说，哦、看你养两个小孩子，比我们养。八个小孩子还辛苦，<笑><笑>这个就是说，现在当然过去都没有受教育的机会了。<笑>那现在、呃、因为生得多都没有受教育嘛。<笑>那现在是属于知识经济的时代，那孩子生育出来一定要加以培育嘛。育所以子女的教育跟托育啦、抚育的成本，<笑>而且现在年轻人上有老母，下有妻小啊，哦、所以其实。他们既享受的一个最好的有史以来的经济物质社会生活，但是他们也承担了过去年轻人所没有承担的一种压力。嗯、所以我觉得年轻人，如果我们说他就是躺平族，标签化他们，我觉得对年轻人也不尽然合适
1: 了、嗯嗯。希望他只是部分，因为提到这个低薪也不尽然啦。因为像台湾的半导体很多就是领高薪，可以看到行政院主计总处所做。做出的，呃，薪资的统计就可以知道，平均薪资一个人每个月可以拿到五万多。大家都在说，嗯，谁拿那么高？有，呃，我所知道有些家庭，他们就是一个单亲的家庭，一个人去工作就可以养活全家四五口。他们还努力生，他们不怕在台湾，所以我觉得应该是在产业这个部分的话，高科技产业一直是台湾的强项，或许在服务业，还有有人说念文组的会比较辛苦一点哦。呃，这个部分也是政府应该正视的，还有高房价问题，在中国大陆也是有的。那接下来我们就提到就学这个部分哦。台湾的青年如果选择到中国大陆就读哦，我刚刚有说了，在课业上是不是会有国家认同的困扰？就是、说大学的某些的课本，是不是会读到两岸的主权的问题？中华人民共和国或是中华民国的问题？
0: 呃，是的，呃，我觉得哈，这个两岸之间的教育还是有落差的哈。台湾的教育基本上是比较属于自由主义式，而且是属于比较批判式的一种教育环境哈。那台湾的国家认同也容许有一些言论的自由。对于国家认同当中每一个人，比如说我们对中华民国的认同，可能民进党、国民党、新党意向中的中华民国，它有一些共同的元素。但也有一些差异性，但一旦学生到中国大陆去就学的时候，如果是从小就在大陆出生或在大陆受教育，都是在这样的一个威权体制下的教育，那他的自我反省、批判思考会显然会比较不足，因为是一条边式的教育嘛，哈。那如果说是高中毕业，再到中国大陆，或者是说大学毕业再到大陆读研究所，那由于政治社会化的过程，在台湾的年轻人普遍认同台湾人是比较高的，啊，台湾认同也比较高，那也认同中华民国是。我们啊最大的基本共识，台湾共识最大的共识是认同中华民国，反对一国两制。这样的情况下，到中国大陆去接受他的大学教育跟研究生的教育啊，他的素质教育里面当然也是从加强中国梦啊、中国认同啊、中华民族情感这样的角度。那我想以两岸呢同属中华民族这个啊争议上不大。但是两岸呢，从国家的角度来看，很显然，大陆的国籍是中华人民共和国，台湾这边是中华民国。那么很多去就会产生彼此之间的呃冲撞的问题。嗯、那当然，我必须讲了，我们很多的学生到中国大陆去进行交换，呃，也是慢慢也学习到，呃，回来以后也会谈谈大陆的一个体制，或者是大陆的学生来到台湾交换。私底下也会谈谈大陆的体制跟台湾体制，啊，甚至我也曾经听到一些陆生说，呃，台湾的教育真的是给很多同学很多的自由的，他们来到台湾看到同学们，呃，上课可以讲话挑战老师，呃，或者是呃，老师跟学生之间的互动关系很紧密，他们在大陆显然是比较难以这样子的，包括选课的自由等等，所以。学生如果到了中国大陆去，我觉得从我们现在很多的啊学者相关的研究里面哈，年轻的学生在台湾已经经过一定的政治社会化，再到中国大陆去进行就学，倒不必太担心他的国家认同会产生很大的变化啊，而且反而他会对台湾更认同。呃，我们可以这么说，两岸从一九八七年以后开始这样交流到现在三十几年了，我们。有越交流越不认同台湾吗？有因为越来越交流，台湾人认同越低吗？反而陆生来台、陆客来台，那两岸经贸现在最大的顺差啊，是啊中国大陆，对不对？那两岸频繁的交流，我们并没有国家的认同的分歧就被模糊了，我们认同台湾的比例反而更高，认同中国的比例反而更低。哦，所以这个反而我是个人觉得，台湾应该是可以。有自信、有信心的，嗯哼，啊，来进行两岸之间的青年交流。两岸青年的交流，如果说大陆的青年可以来台就学、来台观光、来台工作，那么这个部分，台湾的自由民主的环境，重视市场跟人权，包括我们的政党政治，哎、欸，这个很难看出。一个公民社会，我们可以任何的啊，这个领导人被骂成这个样子，对不对？<笑><是 S 2> 那这个在中国大陆可能是不太可能的一件事情。像我做研究的时候去访问陆佩，陆佩跟我说，在大陆他只能去选举村委会主任，他选个村长啊，或者选择个这个啊乡镇人大代表。哇，在台湾我都可以选立委啊、呃，选县市长，选总统，这就是最好的灯塔效应啊。那大陆没有啊，台湾有啊。另外一个就是说。大陆的学生来到台湾，他对台湾更能够理解，跟台湾呢人民更加的情感，他也会成为知台的群体。嗯嗯等于说，我们的大陆的两岸政策就可以创造跟产生支持台湾的战略性的群体。当然，我觉得彼此都不要想用对敌斗争这种。呃，做法啦。哈，我觉得像过去东德跟西德之间的一个交流，是就是彼此都要摒除，嗯、最后呢敌对，避免以武力解决，然后呢双、嗯、方展开平等互惠的，而且甚至彼此不要做有关于啊所谓的敌后工作啊、嗯、这一种情报工作，嗯、那让双方可以在自由、和平、相信任的情况之下。来进行交流，年轻人之间，嗯嗯你看现在台湾的年轻人，有的人支持中华民国，有的人支持可能啊、呃、另外的不同的国家的方式，大家互相尊重。那你可能要跟大陆的年轻人讲到这一点。<错>假设你支持台独，你假设你支持台独，但是两岸之间应该建立和平的关系。你可能在中国大陆，你会被孤立。这个两岸还是要培养一些包
1: 容性。是，啊、但是刚刚触及到包括互信的不足，这边我也请教副教授哦。刚提到学生的部分嘛，那过去几年就是陆生到台湾来的时候，因为政府从二零一一年就开放陆生到台湾，我相信你呼吁政府加大两岸的青年交流，一定是你看到了，就是说陆生跟台湾的学生一起。学习的话，就算是出题政治话题好了，也都是一个非常自由的提出自己的观点。那相处情况应该很不错，所以你才会觉得加大互动交流、嗯、是吗？
0: 是的，呃，台湾的年轻人跟大陆年轻人在台湾相处的时候，我觉得是非常和谐的。呃，真正彼此之间的冲突是相当的少。那我们看到很多的台湾在地的同学会邀请大陆的学生到他们家做客，甚至呢，我教导的学生当中也有中国大陆的学生来到台湾来跟台湾的同学呢谈恋爱，最后结婚。嗯、那其实。呃，来台以后也增加了他对宝岛的认识。<音>那我自己呃遇到大陆很多的学界的教授，他们也觉得台湾其实领先大陆的，在台湾人的素养跟公民素质。呃，是大陆方面还可以学习的地方，但是呢，我觉得两岸都是相互学习啦。哈。比如说我自己本身到大陆去访学的时候，我觉得大陆学生是相对真的是非常的认真，这一点是我觉得我们台湾的学生应该是效法的。你到大陆去看那个图书馆都是满满的，到台湾的图书馆大概是期中考、期末考才会满满的哈。<笑>嗯、但是台湾的学生也有很多的创建啊、呃，创新性的想法。嗯嗯而且呢，也非常的活泼有创意。那我的学生呢，到中国人民大学还有南京大学交换以后回来，都跟我说：“啊，老师，大陆的学生真的是很认真啊，很努力。回来以后觉得自己不加把劲真的不行。”<笑>我说：“单单这一点就是一个非常好的学习了哈。”那大陆的年轻人来到台湾以后，有些陆生跟我说：“哇，老师，我们这里选课都很自由。”啊，老师对学生也很关心，有些都不是他在大陆所能够去感受到的。嗯嗯、啊。所以我觉得这一批年轻人将来回去中国大陆，他对台湾是友善的，是知台的。我想在对台政策方面也就会比较柔软。而如果说彼此相互误解，<是>那最后有人讲了台湾是个鬼岛，那对台湾充满了仇恨，充满了敌对，那他主张武统的声音。就认为说，有一天用武力来解决台湾问题，不马上接受统一，就认为开打都有道德的合理性，这才是一个非常可怕的一件事情
1: 。好，非常谢谢傅教授您的建议。不过很可惜的是，中国大陆两年来因为疫情决定暂停中国大陆学生来台湾就读大学。虽然我们开大门，但是学生。没有人进来，研究生在去年也是挂零的。嗯、相对呢，中国大陆却积极对台湾来招生，所以访问柳副教授可以知道，两岸青年交流的确是好事，但是呢，掺杂的政治就会难免变值。所以期盼两岸还是能够找出互动共识，建立互信哦，才能够增进彼此了解，促进两岸关系的良性发展。所以今天非常感谢佛光大学公共事务学系副教授柳金才，针对两岸的青年交流提出您的观点一些建议，非常谢谢柳副教授，谢谢您
0: ，谢谢也谢谢丽杰啊，也谢谢各位听众。
1: 好，以上就是今天两岸 N G 节目，非常感谢听众朋友您的收听，王丽杰祝福您，我们下次同一时间空中再会。